0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью» и с вами Людмила Яблочкин. Сегодня я вам расскажу о Божьей программе восстановления здоровья, которая включает в себя простые методы, данные Богом для нашего здоровья. Ранее я вам рассказала о каждом методе в отдельности, а сегодня расскажу, как эти методы работают в комплексе. Расположенный у подножия хребта Сьерра-Невады, Веймар, представляет собой небольшую деревушку, лежащую по обе стороны Калифорнийского шоссе на пути из Сакрамента в Рена. Здесь в 1977 году группа врачей и просветителей начала эксперимент, открыв учебно-оздоровительный центр. Назвав проект Ваймерским институтом, эти дальновидные люди воплотили мечту в жизнь. Родился центр нового образа жизни – Новый Старт. Название «Новый Старт» является акронимом применяемым вместо перечисления восьми основных факторов, которые формируют основу философии здоровья в Веймарском институте – питание, упражнения, вода, солнце, воздержание, воздух, отдых и вера. Эти основные факторы поддержания здоровья. Если их использовать надлежащим образом и в комплексе, то они оказываются мощными лечебными средствами. Что же представляет сущность его программы «Здорового образа жизни»? Центр здорового образа жизни «Новый старт» не является ни диагностическим центром, ни лечебной клиникой в обычном понимании. На основании медицинских исследований пациентов информируют, когда это возможно, о причине их заболевания и о том, что они сами могут сделать, чтобы устранить или, по крайней мере, уменьшить его негативные последствия. Как только гости регистрируются в приемном центре, они получают общие указания от главного врача. Для каждого гостя первые два дня включают в себя изучение анамнеза и физическое обследование квалифицированными врачами, снятие электрокардиограммы при нагрузке, биохимическую оценку состояния здоровья путем изучения соответствующих анализов крови и мочи и другие специальные тесты. Диеты и физические упражнения предписываются лечащими врачами. Средний медицинский персонал и диетологи каждый день проводят занятия, на которых обучают приготовление блюд домашнего меню, оптимального для здоровья. Программа физических упражнений находится в ведении физиотерапевтов. В ежедневных лекциях врачи доводят до сведения гостей, от чего и почему одно можно делать, а другое нельзя. В понятном языке обсуждаются природа и причины возникновения сердечных заболеваний, диабета, гипертонии, артритов и рака. Объясняются симптомы, диагнозы и приемлемые формы лечения. Врачи лично демонстрируют рациональную и научную основу прекрасными результатами в улучшении здоровья, которые появляются при определенных изменениях образа жизни. Всем гостям предлагается вегетарианская диета, из которой исключена рафинированная пища, в том числе и рафинированное растительное масло. Употребление соли ограничено, калорийность варьируется в зависимости от индивидуальных потребностей. Гости редко, если это вообще бывает, испытывают чувство голода в перерывах между приемами пищи. Жиры ограничены и составляют 10-15% от общей калорийности пищи. Значительную часть свободного времени у пациентов ежедневно занимает ходьба. Остальное время – гидро- и физиотерапевтические процедуры. Завтрак обычно бывает самой обильной трапезой. В полдень подается обед, а вечером – легкий ужин. Вечера посвящены более легким физическим занятиям. А в 21-22 часа пациентам предлагается лечь спать. Удивительные вещи происходят с больными по мере выполнения ими программы. Добрые взаимоотношения между пациентами возникают почти сразу же. За несколько дней устанавливается атмосфера дружбы и товарищества. Пациенты приезжают совершенно чужими друг для друга людьми, а когда приходит время уезжать, они чувствуют, что сблизились больше, чем члены семьи. Многие больные пребывают на костылях, в инвалидных колясках или передвигаясь только с посторонней помощью. Перед отъездом они проходят пешком по 5-10 километров в день. Снижается или вовсе пропадает необходимость в приеме лекарств. Друзья, подобные центры здоровья стали активно развиваться и на территории стран бывшего Советского Союза. Если кому-то интересно, зайдите на сайт 8докторов.ру. Найдите статью «Где отдохнуть и поправить здоровье в 2019 году». В ней список центров здоровья, в которых можно не только хорошо отдохнуть, но и запустить процессы восстановления вашего здоровья. Этот список не полный, но каждый центр работает по программе «Новый старт». Также в печатной версии газеты «Ваши ключи к здоровью» мы публикуем опыт у людей, которые сами прошли эту программу и делятся своими впечатлениями. Там же есть и реклама работающих центров, информация о услугах и контактах. О результатах лечения одной из гостей Центра здоровья Высокого, что располагается в Кировской области, рассказала сотрудница Центра Татьяна Леухина в интервью газете «Ключик здоровью. Зачитаю с ее слов. В августе 2016 года к нам на очередной заезд привезли женщину на инвалидной коляске. Валентина была больна сахарным диабетом. У нее оказалось высокое давление и сахар 24 при норме 4,5 на ногах, были длительно не заживающие раны. Она жила у нас чуть больше месяца и прошла курс программы «Новый старт». Валентина перешла на специальную диету, занималась физическими упражнениями. В результате уже через несколько дней сахар снизился до 8 единиц, нормализовалось давление. Постепенно она отказалась от медикаментов, а к концу заезда зажили все раны на ногах. Диабетикам обычно прописывают частые перекусы и богатую белками пищу, поэтому в их рационе много мяса, молока и яиц. А мы предлагаем другой рацион питания, исключающий все животные продукты. У нас Валентина перешла на вегетарианскую сбалансированную диету. Растительные продукты, в том числе и белки, не имеют холестерина, сосуды очищаются и давление восстанавливается. Валентина вела дневник и записывала свои показатели здоровья. Перейдя на двухразовое питание, она заметила, что если все же поужинает, утром содержание сахара и давление повышаются. Каждый день Валентина посещала тренажерный зал, спускалась с коляски и делала зарядку. К концу заезда она ощутила силу в ногах. А вот еще один пример, как, научившись в пансионате здоровым привычкам, женщина смогла победить аллергию. Рассказал об этом, точнее написал врач пансионата «Наш дом» Алексей Хацинский. Последние 11 лет Мария страдала от сыпи, которая появилась на ее теле по неизвестной причине. Большие красные волдыри внезапно покрывали всю кожу и сильно зудели. Мария имела семью и работала учителем начальных классов. Работа ей нравилась, семья была дружной, одно только огорчало – постоянная аллергия. Как правило, Марии приходилось принимать медикаменты, чтобы на какое-то время справиться с болезнью. Препараты, выписываемые врачами, приносили лишь временное облегчение. Через некоторое время Марии пришлось оставить работу, ее преследовали головные боли и постоянно повышенная температура тела. Проводить уроки становилось все сложнее. Так прошли 11 лет борьбы, надежд и разочарований. Через некоторое время женщина узнала о небольшом санатории, в котором лечат природными средствами. Она приехала с новой надеждой на выздоровление. Аллергия, возникающая у нее, не была связана с реакцией на определенные продукты, бытовую химию, шерсть животных, цветение растений и тому подобное. Нечто непонятное происходило с ее иммунной системой, которая на что-то так бурно реагировала. Вот вам рекомендации, сказал я. Питание у нас состоит из растительной пищи. Все продукты животного происхождения исключаем. Прогулки и зарядка вам не противопоказаны. Делайте их с остальными гостями. Назначаем вам травяной сбор, активированный уголь и водные процедуры. Первые дни пребывания в санатории прошли без особых изменений. Мария чувствовала себя хорошо, ее настроение улучшалось с каждым днем, жалоб на аллергию не было. На четвертый день лечения она сама вошла в кабинет. Ее лицо было грустным. «Она снова появилась», — сказала она. «Это ужасная сыпь. Теперь я увидел на ее шее и руках округлые ярко-красные пятна, как после соприкосновения с крапивой. Прошло еще шесть дней. Заезд заканчивался». На протяжении всего пребывания Мария не пила лекарства и аллергия сошла на нет. Женщина была спокойной, но все-таки грустной, как бы ожидая возвращения болезни. Спустя несколько месяцев Мария позвонила и с радостью сообщила, что у нее ни разу не появилась аллергия и не повышалась температура. Для нее это было чудо. Она снова устроилась на прежнюю работу. Но главное, — сообщила она, — я верю, что Бог исцелил меня и заботится обо мне. Спасибо вам за все». Удивительные вещи происходят с больными по мере выполнения ими программы. Желаю убедиться в этом каждому, кто хочет поправить свое здоровье. Правила перемен. Кто хоть раз пробовал изменить свою жизнь, или хотя бы одну привычку, знает, какое это нелегкое дело. Поэтому поговорим о правилах перемен. Гости центров здоровья и пансионатов, испытав на себе преимущество здорового образа жизни, часто принимают решение изменить свою жизнь, чтобы она зацвела, как весенний сад. Но не все могут похвастаться успешными изменениями. Чтобы исправить это положение, мы будем разбирать шаг за шагом в том, что такое изменение – как они происходят, какие решающие шаги необходимы и как сделать этот процесс менее трудным и более приятным. Давайте для начала разберемся в нашем настрое и видении общей картины. Итак, первое правило – будьте готовы сражаться. В большинстве своем гости центров здоровья с энтузиазмом принимают решение изменить свою жизнь, и это лучший настрой, который можно пожелать. Но не менее часто в этом настрое таится проблема, которая может привести к неудаче, ощущению легкости перемен. Когда человек вдохновлен какой-нибудь книгой, примером из жизни или пребыванием в пансионате, то у него может создаться впечатление, что изменить жизнь и привычки легко. Но проходят эмоции, человек встречается с затруднениями, и ощущение легкости сменяется ощущением невозможности. Это случается не потому, что изменить свои привычки невозможно, а потому, что реальность противостоит нашим неоправданным ожиданиям. Поэтому, если мы с самого начала будем понимать, что всякое изменение сопровождается определенным объемом трудностей и настроимся на их преодоление, то значительно повысим свои шансы на победу. Второе правило. Правильно оцените ситуацию. Игнорирование обстоятельств и требований жизни – еще одна распространенная ошибка при планировании перемен. Например, в центре здоровья гостям очень легко вести здоровый образ жизни. Но не все задумываются, что домой они вернутся без повара, который готовил для них три раза в день, без инструктора, который водил их на прогулки, учил техники скандинавской ходьбы, и соизмерял их нагрузку и так далее. К тому же дома ждут бытовые проблемы, учеба или работа, возвращается ответственность за близких и друзей, которая была оставлена на время пребывания в пансионате. Все это не значит, что здоровый образ жизни со всеми его преимуществами недоступен в обычной жизни. Это значит только то, что вам самим нужно время, чтобы привыкнуть к переменам. Правило 3 составляем план перемен. Так как большинство неудач происходит из-за попыток изменить все и сразу, мы предлагаем вам пойти другим путем. Разработайте план поступательных небольших шагов, которые приведут вас к заветной цели. Сейчас я озвучу вам 6 шагов в разработке этого плана. Первый шаг. Нарисуйте в своем воображении и перенесите на бумагу или в компьютер картину вашей полноценной и здоровой жизни. Второй шаг. Разберите эту картину на конкретные и достижимые цели. Третий шаг. Опишите шаги достижения каждой цели. Четвертый. Выберите из имеющихся шагов самый простой и легкий. Пятый. Практикуйте этот шаг минимум три недели. Шестой. Продолжая практиковать новую привычку, пройдите. Снова пункты 4 и 5. Если надо, откорректируйте первые три пункта. То есть сказать, что первые дни будет легко, но со временем старая натура начнет противиться переменам более агрессивно. Поэтому берегитесь переоценки своих сил на первых этапах и не беритесь за выработку больше трех новых привычек одновременно. Помните, что первые три недели – главное в выработке новых привычек. Приведу вам практический пример плана. Первым. Я ем здоровую пищу. Каждый день делаю утреннюю гимнастику. Три раза в неделю занимаюсь аэробными упражнениями. Пью достаточно воды, полноценно отдыхаю. Второй пункт. Из нарисованной жизни в разборе на отдельные цели нуждается только полноценный отдых. Остальные уже сами по себе конкретные цели. Из каких целей состоит полноценный отдых – перерывы в течение рабочего дня, ежедневный сон, еженедельный и ежегодный отдых. Третий пункт. Расширяем каждую цель на шаги, начиная от простого к сложному. На примере утренней гимнастики. Подобрать интересные упражнения, проконсультироваться с врачом, подготовить подходящее место, найти единомышленников, делать утреннюю зарядку два раза в неделю, делать утреннюю гимнастику три раза в неделю, делать гимнастику каждый день. Четвертый пункт. В этом случае выберите несколько привычек, которые не приходится на одно и то же время суток или несколько действий, подготавливающих нас к формированию новой привычки. Например, пить после пробуждения воду – утренняя привычка. И возвращаться домой после работы пешком – вечерняя привычка. Узнать, чем и как заменить вредную пищу и подобрать комплекс упражнений. Пятый пункт. Лучше для начала взять одну привычку, ни разу не пропустить и только потом переходить к следующему, к шестому пункту. Ну что, дорогие друзья, вы готовы внедрить новые привычки? Тогда в добрый путь! С вами была Людмила Яблочкина. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Ключи к здоровью». Заходите на наш сайт 8 подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всего вам доброго!